0: Da. Willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt. Jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In der Folge Nummer 10 nehme ich dich mit auf meine Reise des Psychologiestudiums. Ich nehme dich mit und erzähle dir, warum ich mich so lange nicht als Psychologin gesehen habe, weil ich mich in den einzelnen Paradigmen der Psychologie einfach nicht gefunden habe. Ich erzähle dir auch, was diese Defizitorientierung in der Psychologie zu tun hat in Kontrast Ko zu meiner Zukunftsorientierung. Ich erzähle dir auch, wie ich dann schlussendlich mein Wild Weltbild dann doch mit, einer, ähm, mit einem Psychologiebild auch vereinbaren konnte. Ich erzähle dir auch, äh, warum ich das Studium trotz dieser Zweifel auch durchgezogen habe, wie ich dann schlussendlich auch meinen Weg gefunden habe und wie ich nun selbstständig Menschen während sechs Wochen begleite, auch deren Weg zu finden und welche Erfahrungen diese Menschen auch in der Zusammenarbeit mit mir gemacht haben. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin und relationale Coachin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. Ja, wir sind nun jetzt seit ein paar Wochen wieder in der Schweiz und äh, ich habe mir einen, ein neues Headset gegönnt mit einem neuen Mikrofon dran, so dass ich nicht immer an einen Ort auch gebunden bin, wo ich hinsitzen muss, sondern wo ich auch aufstehen kann und umherlaufen kann. Es kann sein, dass dadurch vielleicht die Hintergrundgeräusche ein bisschen mehr zu hören sind oder dass vielleicht mal meine Hündin hier ein bisschen jault oder dass man irgendwas hört, aber ich finde, das ist Mehr als normal, vor allem, wenn, wenn, wenn ich in einem Van lebe und auch unterwegs bin. Und ich hoffe doch sehr, dass das dieser, der Qualität dieses Podcasts auch nicht wirklich ähm, schaden wird. Ja. Heute erzähle ich dir, wie ich eigentlich Psychologin geworden bin. Und äh, ich habe 15 Jahre lang habe ich in einer Großbank verbracht. Und zwar in einer Großbank in der Schweiz. Und den Einstieg damals, den fand ich ganz, ganz banal mit 15, 16 Jahren aus, als Auszubildende ähm, und ausgestiegen. Schlussendlich bin ich dann als Firmenkundenberaterin, als betriebswirtschafterin HF und damals habe ich einfach den Stecker gezogen und ich habe mich damals auf dem alleine auf meine Zehn Monate Reise durch Mittel- und Südamerika begeben. Äh, ja, damals war ich 27 Jahre alt und während diesen knappen Jahres lernte ich nicht nur die Welt äh, ein bisschen besser kennen, sondern schlussendlich auch mich selber. Ich habe ich auch mich selber besser kennengelernt und mir wurde da klar, obwohl es noch sehr sehr schwammig war dieses Bild, aber mir wurde da klar, ich wollte ganz klar weiterhin Menschen beraten oder auch begleiten. Jedoch nicht nur sozusagen im finanziellen Bereich. Und damit war auch der Grundstein gelegt und äh, die Freude über einen Studienplatz in angewandter Psychologie an der Zürcher Hochschule der angewandten Wissenschaften war dementsprechend auch sehr, sehr groß. Also begann ich mit rund 31 Jahren, <lacht> ja, mit 31 Jahren erst mein erstes Vollzeitstudium in der angewandten Psychologie. Und das ging dann so, dass ich schon ziemlich rasch erfuhr, dass in der Welt der Psychologie nicht alles so einfach klassifiziert werden kann, ja, wie, ich, wie ich mir das gewohnt war in der Welt der Betriebswirtschaft. Und dies zu akzeptieren, das fiel mir ähm, zu Beginn auch gar nicht so leicht. Weil mir wurde dann immer wieder gesagt, ja, das kann immer auch so oder auch so sein. Das war ich einfach nicht gewo ge gewohnt sozusagen. Mir fehlten die Leitplanken und es musste wirklich zuerst ein Umdenken stattfinden. Weil in der Finanzbranche, da hatte ich gelernt, dass praktisch alles berechenbar ist. Dieses Denken im schwarz weiß modell in dem Resultate entweder als richtig oder als falsch bewertet werden, das musste ich zuerst ablegen um auch akzeptieren zu können, dass manchmal auch mehrere Wege und Antworten möglich sind. Die analytische Fähigkeit dieses Denkens, das hat mir aber auch sehr, sehr dabei geholfen, äh, meinen eigenen Weg zu finden. Denn während meines fünfjährigen Studiums, da habe ich natürlich verschiedene Paradigmen der Psychologie kennengelernt. Und das ging eine ganze Weile, bis ich dann wirklich den Ansatz gefunden habe, der mir schlussendlich auch am meisten entsprach. Ich hatte im ersten Semester, hatte ich, wenn ich so zurückdenke, auch wirklich Mühe. Ich hatte wirklich Mühe mit 31 Jahren, mich in einen so im Nachhinein gesagt schwerfälligen und hochstrukturierten Schulbetrieb zu begeben, wie an eine Hochschule, in die ich da gegangen bin. Ich habe auch relativ schnell gemerkt dass nicht unbedingt meine Ideen und Lösungen gefragt waren, sondern eigentlich meine fähigkeit herauszufinden ja was denn diese professorin oder dieser professor denn von mir hören möchte damit ich dann schlussendlich den Leistungsaufweis auch bestehe und die Punkte einsammeln kann. Und das war für mich sehr schwierig in diesem ersten Semester. Aber nach einem sehr guten und langen Gespräch mit meinem Papa habe ich dann damals nach diesem ersten Semester auch beschlossen, es trotzdem durchzuziehen. Weil mein schlussendliches Ziel, das war so wichtig und so stark, dass es gar keinen anderen Weg gab. Mein Treiber, der, der war wirklich und ist auch immer noch so stark, nämlich Menschen auf ihren größeren oder auch kleineren Ausbrüchen zu begleiten. Und heute nehme ich dich sehr, sehr gerne mit auf diese Reise des Kennenlernens, dieser Wissenschaft. Und ich finde, dieser Rückblick, der bietet sich geradezu an, wirklich einige alte Zöpfe in der Psychologie einfach mal so abzuschneiden. Die, die Psychologie die hat zwar eine sehr, sehr lange Vergangenheit, aber eigentlich nur eine kurze Geschichte. Die Geschichte der Psychologie die beginnt eigentlich erst so richtig im 19. Jahrhundert. Und eines der ersten Paradigmen, die ich kennenlernte, äh, das ist das äh, tiefenpsychologische Paradigma. Und was meine ich an dieser Stelle mit Paradigma? Du wirst dieses Wort noch ein paar Mal hören. Das ist äh, eine Richtung oder eine Annahme oder eine, eine Weltanschauung, eine Schule der Psychologie eigentlich. Und einer der bekanntesten Begründer dieses Paradigmas, dieses tiefen psychologischen Paradigmas, das ist der Sigmund Freud. Den kennst du vielleicht auch. Das ist eine sehr, sehr äh, äh, bekannte oder sogar berühmte Persönlichkeit in der Psychologie. Und der hat sich eben diesem psychen, tiefen psychologischen Paradigma gewindet. Und da, da habe ich gelernt, dass hier die unbewussten seelischen Vorgänge einen sehr hohen Stellenwert für die Erklärung menschlichen Verhaltens und Erlebens haben. Und ich habe dort auch erfahren, dass Freud dem Sexualtrieb eine ganz ganz große Bedeutung beigemessen hat. Und ich habe auch erkannt, dass in dieser Welt des tiefenpsychologischen psychologischen Psychologie Paradigmas die Entwicklung von Kindern zu erwachsenen Menschen rückwirkend ähm, sozusagen durch die Interpretation der Kindheitserinnerungen und auch Träume erwachsener Psychotherapie-Patientinnen und Patienten entsteht. Und da ich von Natur aus eine sehr optimistische Person bin, habe ich mich gefragt, weshalb denn eigentlich Defizite und Konflikte als zentrale Grundlagen der normalen Entwicklung eines Menschen dienen sollen. Durch meine eigene Erfahrung einer sehr heftigen Erschöpfungsdepression vor rund zehn Jahren, als ich 30 Jahre alt war, bin ich auch eher skeptisch eingestellt hinsichtlich Medikamenten und auch Antidepressiva. Weil ich habe damals genau gemerkt, dass ich mich länger je mehr verliere und dadurch auch in der Therapie blockiert war. Und es dauerte natürlich ein wenig, bis ich meine Ärztin und, und auch meine Therapeutin und schlussendlich auch mein Umfeld davon überzeugt hatte, dass ich die Medikamente nach relativ kurzer Zeit wieder absetzen will und auch muss. Ja, und währenddessen ich dieses tiefenpsychologische ähm, Paradigma kennengelernt habe, da habe ich mir auch die Frage gestellt, weshalb denn ein so starker Fokus auf die Vergangenheit gesetzt wird. Obwohl wir diese ja nie ändern können. Und wir diesen Rucksack mit diesen Erfahrungen aus der Vergangenheit ja sowieso immer mit uns mittragen. Und außerdem haben mich die oft jahrelangen Therapiesitzungen abgeschreckt. Ich hoffte damals wirklich auf andere Herangehensweisen, die meinem Menschenbild besser entsprachen. Und als nächstes begegnete ich dann dem «Behaviorismus» dessen Vertreter glauben, dass jeder Mensch formbar ist. Dass jeder Mensch formbar ist, wenn die dazugehörige Umwelt stimmt. Der Mensch wird also dementsprechend als black modell beschrieben. Und das kannst du dir so vorstellen, da entsteht dann ein Reiz, welcher dann in diese, in diese Box reinkommt und vom Menschen verarbeitet wird. Und daraus resultiert dann ein entsprechendes Verhalten dieses Menschen. Und damals habe ich dann begriffen, dass aus behavioristischer Perspektive Verhalten eines Menschen durch ausschließliches Analysieren des Zusammenhangs zwischen Input und Output entsteht. Ohne innere, veränderliche oder gesteuerte Antriebe für Verhaltensweisen zu berücksichtigen. Und mit dieser Herangehensweise konnte ich mich nicht anfreunden. Meines Erachtens ist menschliches Verhalten komplexer und vielschichtiger, als es die behavioristischen Theorien beschreiben. Es lässt sich aus meiner Sicht nicht ohne Bezugnahme auf die inneren Prozesse, wie beispielsweise die Motivation oder die Emotionen von Menschen, vollständig beschreiben und auch fördern. Der Gedanke, dass ein Mensch wie eine, wie eine Maschine funktioniert, nimmt meines Erachtens zu wenig zur Kenntnis, wie einzigartig doch jeder Mensch ist. Ich hoffte erneut auf weitere Herangehensweisen, die meinem Menschenbild besser entsprachen. Aus humanistischer Sichtweise habe ich dann gelernt, dass im Gegenzug zur behavioristischen Welt die Gefühle des Menschen wieder in den Vordergrund rückten. Hier handelt es sich also um einen personenzentrierten Ansatz. Ich habe verstanden, dass aus humanistischer Sicht der Mensch grundsätzlich so etwas wie eine Selbstverwirklichungstendenz in sich trägt. Und, und deshalb sind schlussendlich eine Beratung oder eine Therapie dafür da, diese Tendenz zu fördern. Was für mich wiederum heißt, dass therapierende, respektive auch beratende Personen ihre Klientinnen und Klienten auf deren Weg führen. Und grundsätzlich gefällt mir der Gedanke der Selbstverwirklichungstendenz um einiges besser als die tiefen psychologische oder die behavioristische Herangehensweise. Aber mir fehlt die Berücksichtigung, Berücksichtigung des Umfelds der Menschen, respektive der Rahmen in welchem sich die zu beratende Person befindet. Und so hoffte ich natürlich weiter. Ich hoffte weiter auf eine Herangehensweise, ja, die, die meinem Menschenbild und meinem Weltbild noch besser entsprechen Und dann kam, kam das systemische Paradigma. Aus systemischer Sicht habe ich gelernt, dass Menschen und, und, und ihre Interaktionen als Teile von sozialen Systemen zu verstehen sind. Wonach ähm, soziale Systeme aus Menschen, die miteinander in Beziehung stehen, bestehen. Und da gibt es Systemeigenschaften. Systemeigenschaften wie Regeln oder auch Grenzen oder die Art der Kommunikation. Diese Systemeigenschaften prägen, das Erleben und das Verhalten des Einzelnen, so habe ich es auf jeden Fall damals gelernt, als dieses systemische Paradigma ähm, drangekommen ist. Die kommunikativen Prozesse sind Veränderungen in sozialen Systemen zentral. Diese kommunikativen Prozesse, die sind für die Veränderungen in den sozialen Systemen zentral. Das große Ganze sowie die Interaktionen, untereinander, die stehen im systemischen Paradigma im Zentrum. Das hat mir natürlich sofort gefallen, den Menschen nicht nur als isoliertes Objekt zu betrachten, sondern den Menschen in den Kontext, im Kontext zu sehen, in den Kontext zu stellen. Und hier fühlte ich mich mehr und mehr zu Hause. Ich, könnte, ich kann das rückwirkend schon so bezeichnen, dass der systemische, die systemische Beratung oder der systemische Ansatz, der hat damals Feuer in meinem Beraterinnenherz entfacht, <lacht> weil ich sah da einen Licht im Tunnel. Selbstverständlich bin ich dann auch während dieser Vorlesungen über das Buch von Dr. Sonja Radatz äh, gestolpert. Sie hat mittlerweile noch ein besseres und aktuelleres Buch herausgegeben, das heißt einfach beraten. Ich werde dieses Buch selbstverständlich auch in den Notizen zu dieser Folge ähm, verlinken, weil sie hat, dort, sie hat es dort wirklich geschafft, in einfacher Art und Weise ähm, ihre, ihr, ihr, ihren Ansatz, ihre Weltsicht darzustellen. Und du kannst es auch sofort anwenden. Also wenn dich das interessiert, schau unbedingt mal rein. Und von da an war mir klar, dass der relationale Ansatz von Dr. Sonja Radatz meinem konstruktivistischen Weltbild am besten entsprach. Ganz nach Sokrates, der damals gesagt hat, was wir wirklich wissen, ist, dass wir nicht wissen. Und mir, mir fiel es damals wirklich wie Schuppen von den Augen. Denn wie gesagt, in meiner Welt sind Probleme sozusagen Konstrukte, Konstrukte, die zeit- und auch situationsabhängig nur von der betroffenen Person in ihrer Wirklichkeit wahrgenommen werden. Der relationale Ansatz, in dem jedes Problem einzigartig ist und auch nur von der jeweiligen Person wahrgenommen wird und für diese Person im Moment äh, des äh, Problemerlebens auch, wirklich, auch die Wirklichkeit darstellt, der deckte sich damals wirklich fast eins zu eins mit meinen Ideen und mit meinen Vorstellungen. Ja, juhe! Nun, ein paar Jahre später, begleite und coache ich Menschen, also eigentlich fast zehn Jahre später, begleite ich und coache ich Menschen als relationale Coaching- und Unternehmens- und Führungsberaterin, Führungskräfteberaterin und Führungskräfteberaterin tatsächlich mittlerweile nach meinem individuellen Stil diesen relationalen Ansatzes. Was sehr speziell ist, ist meine Coachings, die finden online statt und ich gebe dabei wirklich keinen einzigen Ratschlag. Was tue ich anstatt dessen? Ich begleite die Menschen zu ihren ganz individuellen Lösungen und da, da spielt dabei spielt das Problem an sich keine große Rolle. Es ist einfach an dieser Stelle wichtig, dass der Coachee nicht in eine problemtranskript weil in dieser ist er ja eigentlich schon drin. Und schließlich ähm, will ich im Coaching oder in der Begleitung an der optimalen Zukunft des Coachees arbeiten, der Menschen, mit denen, die ich begleiten darf. Ich will mit denen an der optimalen Zukunft arbeiten und nicht an der Vergangenheit kauen, wie es oft eben in anderen Settings oder Paradigmen, etwa dem tiefen psychologischen Paradigma, der Fall ist. Selbstverständlich beginnt die Reise mit mir schlussendlich erst, wenn ich auch einen klaren Auftrag habe. Falls ich merke im, im kostenfreien Klarheitsgespräch, Gespräch, dass du auch jederzeit mit mir buchen kannst, falls, falls ich dort merke, dass du oder die Person ähm, ein Zuhören oder ein Verständnis oder eine ehrliche Meinung von mir will, dann kommt natürlich kein Auftrag zustande. Weil bei mir arbeitet wirklich der Coachie oder du an deiner optimalen Zukunft, an deiner optimalen Lösung. Bei mir gibt es wirklich absolut keine Ratschläge. Und warum ist das so? Ja, weil diese Ratschläge, die würde ich ja meines Erachtens, die würden ja laut meiner Weltansicht nur in meiner Welt funktionieren, mit meiner ganz individuellen Vergangenheit und mit meinen ganz individuellen Erfahrungen. Ich fokussiere mich also in der Arbeit mit Menschen auf die richtigen Fragen, welche den Coachee, ähm weiter treibt, weiterbringt, welche den Coachi in Richtung Lösung bringen. Und eine gut gestellte Frage, die führt dazu, dass der Coachee sich mit seinem Anliegen auseinandersetzt und mit Einbezug der eigenen Vergangenheit und gelebten Erfahrungen in Richtung Lösung voranschreiten kann. Und durch diesen Perspektivenwechsel kann der Coachee schlussendlich auch Abstand gewinnen vom Anliegen, Abstand gewinnen ähm, und einen Schritt für Schritt vorwärts gehen. Denn grundsätzlich lebt ja jeder Mensch seine eigene Realität. Ich kann als Coachin oder Begleiterin Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Und diese Herangehensweise der Begleitung oder des Coachings am Prozess hilft mir, auch diesen nötigen Abstand zu den Inhalten meiner Coachees zu wahren und mich somit auch besser abzugrenzen und schlussendlich natürlich auch dadurch gesund zu bleiben. Ja, du merkst es vielleicht, ich liebe meine Tätigkeit. Ich liebe meine Tätigkeit und meine Mission oder mein Ziel ist es wirklich, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Damit sie auch ihre kleineren oder auch größeren Step-Out-Ausbrüche erleben und auch leben können. Damit sie die Verantwortung übernehmen können und auch dürfen. Damit sie gestalten, anstatt sich gestalten zu lassen. Egal ob der 45-jährige erfolgreicher Entrepreneur, den ich begleiten durfte, der sich wiederfinden wollte und endlich im Jetzt leben wollte und auch dort bleiben wollte. Ja, der schlussendlich viel, der, 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 der nach unserer Zusammenarbeit schlussendlich viel gelassener durchs Leben gehen durfte. Egal, ob es eine 59-jährige Frau ist, die sich ihr Wunschjob-Bild oder Wunscharbeitsbild neu gestaltet und es sich erlaubt, es auch ab sofort zu leben. Durch kleinere, aber auch größere Ausbrüche. Egal, ob es der, der 26-jährige Projektleiter ist, der sich mehr vom Außen mehr, mehr wieder vom Innen steuern lassen möchte und nicht mehr vom Außen. Es funktioniert und zwar mit der Umsetzung ab sofort, ab gleich. Weil nach diesen sechs Wochen enger Begleitung im Stepout coaching durch mich dürfen die Menschen, die ich begleiten darf, ganz selbstständig und track und auf ihrem Weg bleiben. Und das ist das Ziel dieser sechs Wochen. Und ich bin so unendlich dankbar für diese Tätigkeit und auch schlussendlich die Erfolge, die ich miterleben darf, mit den Menschen, die ich begleiten darf. Danke dafür. In der Folge Nummer 11, die nächste Woche erscheinen wird, geht es um deinen Wunscharbeitsbereich. Egal, ob du angestellt bist, ob du selbstständig unterwegs bist, ob du einer bezahlten oder unbezahlten Tätigkeit nachgehst. Egal, ob du Hausmann oder Hausfrau bist, ob du eine Führungskraft bist. Hier bist du auf jeden Fall richtig, wenn du erfahren möchtest, wie du endlich in die Gestaltung deines Wunschar Wunscharbeitsbereich gehen darfst. Warum du nicht immer gleich warum du nicht immer gleich die Arbeit wechseln musst, wie du in deine jetzige Arbeit mehr Sinn reinbringen kannst und warum dein Warum dein wichtigster Treiber ist. Ich erzähle, ich erzähle dir auch, wie ich, aber auch die Menschen, die ich begleiten darf, im Arbeitsbereich ausbrechen und ihren gestalteten Wunscharbeitsbereich ab sofort leben.